0: Aujourd'hui, je vous emmène à la Fondation FIMINCO. Situé à Romainville, en Seine-Saint-Denis, ce pôle culturel créé en 2019, dans des murs en briques rouges d'une ancienne usine pharmaceutique, regroupe sur plus de 11 000 mètres carrés des galeries d'art contemporain, une école de design, des ateliers d'édition et de production audiovisuelle, et même les réserves du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain. Mais cet endroit très spécial, sorte de petit paradis de la création contemporaine, en libre accès et ouvert à tous, je le précise, accueille aussi, venus de quatre coins du monde, des artistes en résidence. Moi, ça m'a toujours fasciné d'imaginer, réunis dans un même lieu tout plein de jeunes esprits créatifs, qui travaillent, s'influencent, se rencontrent, passent des soirées enflammées, enfumées, à refaire le monde, et parfois même à le changer. Et c'est ce qui est arrivé justement à une des artistes de cette résidence. D'une certaine façon, elle a changé le monde, son monde. Elle s'appelle Koubra Khademi, elle a 31 ans. Si elle vit aujourd'hui dans une résidence d'artiste, c'est parce qu'elle a dû fuir en 2015 son pays, l'Afghanistan, à la suite d'une performance artistique qu'elle a réalisée dans un marché populaire de Kaboul. Beaucoup trop irrévérencieuse et irrespectueuse, pour les intégristes de son pays, sa performance a eu l'effet d'une bombe qui a fait exploser tout un carcan d'interdits et de non-dits. En Afghanistan, en 2015, une femme ne doit pas faire ce que Koubra a fait. Mais pourtant, elle l'a fait. Elle voulait juste changer ce qu'elle considérait être une injustice, celle de ne pas pouvoir marcher dans une rue sans se faire agresser. Heureusement, elle est toujours là pour témoigner, elle dont la vie a été très sérieusement mise en danger. Alors je suis allé la voir dans son atelier d'artiste de la Fondation Fimaco. Pour vous le décrire, c'est assez simple. Un mur de photos où se mêlent ses souvenirs et ses influences, au-dessus d'une table recouverte de pots de peinture, au sol, de grandes feuilles de dessin, sur lesquelles elle s'agenouille pour travailler, et dans l'air résonne une musique que je devinais afghane. Quand on écoute Koubra parler, nous raconter sa vie depuis l'enfance, on imagine parfaitement d'où elle vient. Car sa voix ressemble à la géographie montagneuse de son pays, celui où elle a grandi. Il y a du volume, des détails, des lumières changeantes et des tonalités émouvantes il faut tendre l'oreille pour ne rien rater de ce paysage et de cette culture qu'elle nous donne à voir, à entendre. Comme un voyage au long cours qui m'aurait transformé, je ne suis pas prêt d'oublier notre conversation. Car des sévices de son enfance, jusqu'à sa résilience, en tant qu'artiste, sa voix est devenue un porte-voix pour toutes celles et ceux qui auraient besoin aujourd'hui de parler et de se libérer. Alors une fois n'est pas coutume, dans mon introduction, je vais m'adresser directement à la personne que j'ai interviewée, je voudrais lui dire ce que je n'ai pas eu le temps de lui dire quand nous nous sommes quittés. Merci Koubra. ça m'a fait du bien de te parler.
1: Tout d'abord, ma famille, ils ont, ma, ma mère, mon père, ils n'ont jamais allé à l'école. Ils ne savent pas, pas comment lire et écrire. Mais ils sont nés dans le tout petit village. Quand je dis tout petit village, il y a 4-5 maisons. Mes parents, ils sont nés. Moi, je l'ai visité de, de, de 2013-2014. L'endroit où mes parents, ils sont nés. Et dis donc, c'est 5 maisons, c'est tout Mais il me disait, ah bien sûr. Ce, qui, ce qu'il me raconte, ce que je sais de la euh, vie de ma grand-mère et aussi ma mère avant le mariage, avant, avant qu'elle était mariée, ils sont habités sous les systèmes euh, féodal. Du coup, c'était même l'État qui est, qui, qui est à Kaboul, il n'est pas vraiment un pouvoir dans, dans, dans ce milieu. C'était qu'un village qui a un, un, un patron, un chef, qui a tout le pouvoir, il fait tout ce qu'il veut et le reste le reste genre, sorte de gens sortent de entre guillemets escalade ou pas ou, si on peut dire enfin euh, et ça c'est aujourd'hui 2014 quand j'ai vu ma tante qui n'a jamais euh, sorti descendant de ma, ma grand mère et arrière grand mère quand elle m'a raconté la même oh, c'était pas changé du tout mais sauf que maintenant elle elle est dans la télé au lieu enfin ma grand mère elle est où Radio, elle est la radio plus un télé. C'était si fier de voir euh, ce qu'il passe dans l'autre monde, et, euh, les séries qui, qui diffusent. Il fait, il est connecté à Kaboul. Kaboul. Et depuis Kaboul, il y a séries indiennes, séries turquie, séries coréennes, un peu de ce genre de. de, de les, les émissions qu'il, qu'il voit, elle s'amuse. Ici, les talibans, ils sont encore en pouvoir. Et du coup. Euh, de, de se déplacer entre les, les villes et les villages c'est encore un, un grand c'est, c'est, c'est un challenge par exemple moi après 2000, 2008 j'ai beaucoup voyagé en Afghanistan mais par voiture je voulais dire, la beauté que tu vois aussi dans le paysage parce que c'est le, le pays comme, comme montagne et le montagne ça peut être c'est joli dans le paysage mais, mais pour la guerre c'est très intéressant aussi pour se cacher, aussi pour tuer. C'est d'avoir territoire, d'avoir... Enfin, du coup, c'était, c'était toute cette horreur du, 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 qui m'a dit qui, qui, qui tourne et j'entends. Et mon père était... Son radio était toujours ici et en même temps, les gens qui viennent. Et du coup, habitons là. Et d'être chite aussi, parce que moi, moi je suis née dans une famille chite. C'est pour ça que ma famille, ils ont choisi de en Iran parce qu'ils sont c'est un état chiste. Du coup, ils sont liés ensemble, politiquement. Genre, je suis grandi dans, le, dans, un, dans une famille où nous sommes dix, dix frères, frères et soeurs. Ah oui. Et oui, oui, une grande famille, mais ces grandes familles, c'est normal. Ne <rire> soyez pas trop choqués, c'est normal. <rire> Pour une génération de ma mère, dix, douze, quatorze, Huit, huit, c'est petit enfant, petit nombre d'enfants. Du coup, c'est, enfin, c'est, culte, c'est culturel, ne soyez pas choqués. Non, non. Du coup, je voulais dire, j'ai grandi dans toutes ces discussions. Je, enfin, sur, sur
0: la guerre notamment, c'est ça Sur la sur guerre,
1: guerre civile, sur la sur guerre civile, tout ce qu'on est, la religion... On part de laquelle on défend qu'elle partit, mais, mais encore nous sommes plus vulnérables. Pourquoi Parce que nous sommes hazara, nous sommes euh, minoritaires qui sont situés en centre d'Afghanistan. Encore, je voulais dire, le plus pire de, d'habiter dans un pays, tu es entouré avec euh, <rire> des autres ennemis qui sont toutes interconnected. Moi, j'ai, j'ai grandi dans tout cet univers de, de guerre et, et tout. Le, mon pays était très cher pour moi, il est encore cher. Moi, je suis trop afghane, je suis trop, trop, trop afghane. Et qu'est-ce que je suis Une fille Une femme tout, 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 tout petit, je savais que je ne voulais pas ce que la société, elle veut. Oui c'était étrange, mais je ne savais pas, je, je sentais culpable pour cette étrangeté. Je sentais culpable parce que ce n'est pas normal que tout vous êtes libre. Mais libre, même ce mot libre, je ne savais pas. Je ne connaissais pas ce qu'est-ce que c'est d'être libre, parce que je ne sais pas l'exercer. Je viens, je viens d'une famille chite. Extrêmement religieuse et j'ai cinq sœurs. Quand il y a beaucoup de filles, ça veut dire t'as, t'as que tu as énormément de problèmes. Parce qu'ils avoir filles, c'est quoi angoisse C'est
0: des angoisses pour les parents
1: Oui, bien sûr, c'est angoisse, c'est pour la société. Il, faut il, protéger, il, pour les... il se le protéger. Il faut les. Tout le problème, c'est autour de sa gendre, sa sexe, son identité d'être femme, je veux dire. Et moi, moi, je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas tout ça, mais j'ai habité dedans. J'ai, j'ai habité dedans, mais j'ai compris qu'il y a une grosse différence entre les filles et les garçons dans ma famille. Et aussi la composition d'enfants dans ma famille. Elle a tout d'abord, les quatre garçons, et après, les six filles. Donc, c'est le pire composition. <rire> composition et que quatre, je
0: veux. Euh, papa en plus, euh, pa- papas.
1: Exactement, exactement, qui sont si précieuses. Ils ont juste, euh, on a un mot qui dit salmoyer. Salmoyer, ça veut dire l'argent qui te met dans le banque, te garde pour ton futur, qui a une assurance. Pour la future, pour les parents, parce qu'ils vont être vieux, vieilles, mais les filles sont considérées de, qu'il va apprendre comment bien cuisiner, qu'il, qu'il, va, qu'il va être bien sûr vierge, euh, elle va être marié le plus tôt possible, <rire> et après il va être de quelqu'un autre. Ma mère, elle a marié à l'âge de 12 ans, à cette époque, et c'était un bon âge, et elle est eu fière de ça. L'année après, elle a eu la première enfant l'âge de 13, si c'est possible.
0: Donc ton premier frère
1: Oui, il a juste 13 ans de différence avec ma mère. Du coup, c'est... oui, c'est possible. Les gens, quelquefois, m'ont dit « mais ouais, tu exagères ». Je dis « waouh ». Par exemple, ma mère, elle, elle-même, quand elle était mariée, elle, est... elle par contre, dans sa famille, elle, était... elle, est... Elle, est... elle a quatre soeurs, elles sont cinq. Avant cette cinq filles, Ma grand-mère, elle, elle a né quatre ou cinq garçons, qui sont toutes mortes, toutes avec... petites. Pourquoi oui. Mais c'était euh, fausse couche. Oui. Parce qu'elle travaillait dans le champ. Et aussi en même temps, parce que moi, moi aussi, dans mon dessin, il y, y a, aussi, moi, je dessine beaucoup la, la, la scène de, de donner, euh, donner, la de donner naissance. Oui, oui. On
0: les femmes avec les jambes écartées, avec euh, Oui, oui, moi, oui,
1: oui exactement, qui est en train de sortir. Mais ça a été exactement la position de, de ma grand-mère, en travaillant dans le champ. Elle était en train de travailler, hop, oh, oh, c'est le moment. Il enlève son pantalon et ouvre ses, ses jambes, et hop, l'emploi qui tombe. Mais c'est ça. Mais ça, c'est aussi une sorte de tabou. Que tu, si tu dis, oh là là, si tu pleures à cause de douleur. Non, elle ne pleure pas. Il faut qu'il garde. Et c'est aussi une sorte de mythe. Ça veut dire que tu es une femme forte. En travaillant, regarde. En euh, gagnant l'argent, tu es en train de donner naissance à une vie, on apprécie aussi ce, ce genre de valeur. Oh, la religion, elle a, elle a donné une sorte de loi très profonde plus d'enfants que toi, le plus contente que, tu, que le, le Dieu te donne, plus garçon que toi, ça veut dire que tu es très spécial pour le Dieu. Ça donne aussi happiness, fierté, tout, 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 tout ça. Enfin, l'âge de femme est trop, trop jeune là-bas enfin 70, 60 ans 60 l'âge de mourir en mourir surtout pour surtout Moi, j'ai grandi avec de, 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 cette nécessité, cette valeur immense de la vi- vi- virginité. Qu'est-ce que c'est ça Malgré, on vit avec cette danger, cette alarme d'où de, on dehors, tu de être violé. Il, il y a harcèlement sexuel qui est énorme qui existe. Autant de culture, j'insiste, pas autant que quelque chose de mal, qui ça existe aussi. On vit avec. Du coup, ça c'est aussi un autre chose que la vie d'une fille, c'est tellement différente de la vie d'un garçon, là-bas, au départ.
0: C'est-à-dire que si tu as peur d'être violée ou d'être harcelée parce que ça existe, ouais. du coup, tu restes chez toi et tu restes vierge aussi.
1: Ça, oui, mais non non plus. Parce qu'aussi, on vit avec l'inceste. Il y a un autre niveau de la culture de violence sexuelle. C'est énormément qui existe quand je le parle de ça, c'est toujours, et euh, les gens ne voulaient pas m'entendre, c'est toujours dérangeant de, de, de bouger ce, ce sujet, mais on vit avec ça. Moi-même, j'ai vu beaucoup des exemples. Par exemple, les petites garçons, quelquefois, encore, j'appuie sur la valeur de virginité. Les petits enfants, les petites garçons sont quelquefois plus violés par leurs parents. Ou le grand frère, ou l'oncle. Pourquoi Parce que lui, il ne va pas avoir la question de virginité un jour. Du coup, les garçons sont quelquefois plus euh, victimes de violences sexuelles ou l'inceste dans, en, en Afghanistan. Il y a aussi la tabou que, qui, qui existe que la garçons ne veulent pas le dire. Enfin, comme on le sait, moi, j'ai vu. J'ai vu quand j'étais petit, deux, trois fois. OK Moi, j'ai vu plein. J'ai vu qu'il y a un grand frère d'où notre voisin est en train de faire quelque chose avec la petite, son petit frère. Dans le, c'est en petite partie dans le jardin. Et moi j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il faut Pourquoi ils ont enlevé leurs pantalons ah, ?» Moi j'ai vu « Mais ils sont frères !» Mais je savais parce que moi j'étais harcelée aussi quand j'étais toute petite. Je savais qu'avec les la, la filles, les la filles, c'est désirable. Parce que dans, moi, je, je vis avec, euh, dans le culture hétéronormative. Euh, enfin, euh, l'amour, le mariage, la relation, le rapport sexuel, c'est contre femme-homme, n'importe quel âge. N'importe quel âge. Mais voyant garçon-garçon, enfin, j'ai entré dans un grand choc. Et après... Et suite... âge, ah, je, j'étais avant allée à l'école, avant 6 6-7, je crois. Et euh, cette image-là, je ne l'ai jamais oubliée. Mais en grandissant, j'appris aussi. Encore, j'appuie sur la religion qui, qui, qui protège, dans un sens, la violeur, pas directe, mais indirectement, en créant les tabous des choses à dire. Il y a une sorte de construction dans la société. Bref, il crée la victime et le violeur.
0: Tu as ressenti l'amour de, de ta famille, de tes parents, de tes frères. Est-ce que tu ressentais l'amour
1: L'amour. Moi, euh, la première femme que j'ai vue, qui est un exemple de résistance qui est forte, qui bien sûr qu'elle ne se dit pas qu'elle est féministe, mais pour moi, la première figure féministe est ma mère. Grâce à elle, je suis aujourd'hui ici. À cause de les actions radicales qu'elle a fait dans ma vie de me protéger. Elle ne m'a, elle, elle m'a pas protégée tout le temps. Elle m'a aussi frappée parce que j'étais une fille elle m'a Oui, oui, parce qu'il fa, il fallait qu'elle soit une bonne maman. Mais c'est la culture, d'être une bonne maman, c'est ça d'éduquer leurs enfants par exemple, moi, pour moi dans ma tête ce n'est pas qu'une maman, une bonne maman c'est la maman qui m'a toujours m'a aimée, toujours m'a adorée toujours m'a admirée mais comment, c'est la vie, apprendre quelque chose la vie a un, un immense livre à découvrir l'amour ça existe je suis aujourd'hui ici, c'est à cause de l'amour de ma mère, je suis vivant. C'est à cause de la force, que, de la sororité que j'ai vraiment exercée sans savoir dans ma famille.
0: Est-ce que tu as toujours des relations avec ta maman
1: Avec ma mère, oui. C'est un lien toujours. J'ai créé par contre une série de dessins l'année dernière que je l'exposais à, à, à l'Emerich, à la Prix d'Emerich, que j'ai dessiné la, la, l'esthétique de relation ce que j'ai avec, avec moi et ma mère. Il y a une scène que ma mère elle est en train de me frapper. Et il y a la scène qu'on est. est nous sommes, euh, sommes assis sur un banc, sur une chaise qui est faite dehors. Nous les deux, nous sommes nous, et nous prenons notre, notre main. Et elle s'appelle, le, 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 le titre c'est The Great Accord. Enfin, il y a la question du mariage qui n'a jamais fini. Par exemple, ma mère est encore, malgré il sait que je suis ici si libre, je voyage par moi-même. Ça, c'est aussi une grande euh, révolution dans l'histoire ma, ma fa- de ma famille. Je voyage avec moi-même sans demander personne. Je vis avec moi-même sans demander personne. Et je n'ai aucune personne sur ma tête, aucun homme sur ma tête. C'est une révolution dans l'histoire de ma famille. Donc, elle est fière de ça et elle est en train de comparer qu'est-ce que, c'est? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la vie qui, qui est en train de vivre et qu'est-ce qu'elle a vie que les, mes soeurs qui sont mariées en train de vivre donc il y a un grand différent et elle est aujourd'hui hyper fière de moi ouais, ouais, aujourd'hui oui mais cette fierté n'est pas venue une fois, deux fois c'est... <rire>
0: il y a deux choses c'est que tu me dis qu'elle t'a, elle t'a frappé mmh. parfois et puis tu me dis qu'elle t'a donné beaucoup d'amour, beaucoup de courage est-ce que tu peux faire le lien <rire> pour, mmh. pourquoi elle te frappait j'imagine qu'il y avait une raison mmh. Et pourquoi, et pourquoi, quand elle te frappait, j'ai l'impression que ça te protégeait aussi. Ah.
1: Le frapper, c'était qu'il ne voulait pas que ce, la faute que j'ai fait, que les, les mon frère, mes frères ou mon père qui sont autoritaires de frapper. Ah. C'est eux qui sont le position de frapper les petites, les filles surtout.
0: Elle préférait frapper d'abord. Oui. Pour que, finalement, pour que ça soit moins
1: Soit oui, moins forte, et aussi moins douloureuse, qu'elle est aussi une bonne maman, qu'elle est aussi en train de m'éduquer. Du coup, ce n'était pas quoi un, un geste de violence. Je veux juste donne un exemple. En fait, mon travail est quoi des histoires, des histoires que mon, mon vrai histoire. J'ai dessiné quand j'étais toute petite, une fois. Je raconte celle-ci c'est, c'est, c'est quasiment dans toutes mes interviews maintenant, parce que je n'ai plus honte de ça. Mais je, j'ai vécu avec honte aussi. Parce que psychologiquement aussi, tu t'es enfant, es frappé, mais ça dépend aussi dans quelle manière es frappé. quelquefois fois avec la chaussure, et quelquefois fois avec un de bois, ou quelquefois avec les mains, et quelquefois fois avec le fil électrique. <rire> ça, c'est différent. <rire> je t'ai frappé avec tout, toutes les manières. Et...
0: Avec
1: un fil électrique Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est, ça, c'est le plus le pire. Non, j'ai oublié, j'ai oublié la douleur. Aujourd'hui, psychologiquement, je suis bien, j'suis... mais j'ai vécu avec honte 20 ans j'ai eu six ans, quelque chose. Euh, six ou enfin, six, six cinq, c'était avant l'école. Ce, ce que je me souviens, parce que ce genre de choses, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Et, par exemple, un Il y a ma, ma mère, elle m'a amené à maman Et c'était la première fois que j'ai vu quelques femmes sans... sans c'est c'est ouais. Et j'ai vu leur sexe. Mmh. Et c'était la première fois que j'ai vu. Et moi, j'étais, ma bouche était ouverte. Et mais pourquoi, je ne sais pas. Mais encore, je, je sens un peu honte. Pourquoi J'étais si fixée sur là, mais pas autre part. Parce que peut-être j'ai vu la sade de ma mère, qui est en train de faire d'autres enfants, mais j'ai pas vu ma mère, et j'ai pas vu. Enfin, ma je, adulte, je n'ai je, 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 jamais vu aucune image, aucune source, enfin, je jamais vu. J'ai vu moi-même, j'ai vu mes sœurs, enfants, mais j'ai pas vu. Mais j'ai vu, et j'étais. Ma bouche était ouverte. Et j'étais. Mais. Peut-être c'était fascination, mais à l'époque, je ne savais pas pourquoi. Mais je sentais culpabilité profondément. Et quand je viens, mais je suis encore cet espace de folie. Tout sont culpables, tout sont très étranges, tout, 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 tout ça. Mais euh, moi, moi, j'ai dit encore que, juste ouvre en parenthèse, que j'ai dessiné toute ma vie au début. J'ai dessiné très, 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 très bien. J'étais une très bonne dessinatrice. Et j'ai fait la feuille et j'ai dessiné les femmes. Nous. Une après autre, mais avec la différence qu'encore je n'arrive pas à répondre. Même si je suis si, si confortable à dire, raconter cette histoire, aucune culpabilité, aucune honte, euh, mais euh, tous les personnages féminines que j'ai dessinés, ils sont sans poils. C'était comme moi. Et mais c'était la femme avec des seins grands, enfin adultes, une après autre, standing comme ça. et et quand j'ai dessiné, je, tirais, je déchirais, déchirais la, la feuille et je, je le cachais sur tapis. Mais je, sais, je, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je l'ai ouais. caché. Et, et après, euh, deux jours, c'était ma mère qui l'a trouvée. Et elle m'a dit, viens. Et je viens. Et elle m'a dit, que, montre, dites pas que ce n'est pas toi qui l'as fait. Parce que c'était si identique. Déjà, mon signature sorte de ça que je fais. <rire> Et euh, elle est déjà dans sa main. Hein. Ça, elle me frappe. Elle me frappe jusqu'à elle était apaisée. J'ai beaucoup pleuré, bien sûr. J'ai pu crier. Je disais coupe mes mains avec deux couteaux. Arrête-moi de frapper, mais coupe mes mains, c'est mieux. Je disais. <rire> Mais mains, s'il te plaît. Coupe-moi de couteau dans la cuisine. Coupe-moi le bleu le plus grand de Camille. Coupe-moi. M'a... Mais arrête. J'étais en train de crier, de dire ça et de pleurer aussi. Mais ma mère, elle écoute rien du tout. Rien, 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 rien
0: du tout. C'est elle qui t'a permis d'être artiste. Elle t'a laissé.
1: <rire> la... Oui, on peut dire. Oui, elle l'a. l'a pas fait. Mais peut-être si mon père, elle avoue, c'était possible qu'il l'a fait.
0: Là, par exemple, maman, elle t'a effectivement protégé. Parce qu'elle a montré à toute la famille que tu avais fait une bêtise, qu'elle-même, qu'elle, que elle te punissait pour ouais, cette bêtise. Ouais. Donc, ton père ou tes frères n'avaient pas besoin de te punir. Ce qui est terrible, c'est qu'en même temps, quand elle te punit, elle te protège.
1: Oui. Enfin, dans l'époque médiévale, dans le champ de bataille, c'est tu, tout et te tu, tu protège en même temps aussi. Par exemple, chez nous, c'est, c'est fermé. Notre porte est fermée sur, sur les femmes. Nous, nous sommes toutes cachées, mais nous vivons avec des histoires. Il y a énormément de histoires, il y a énormément de narrations, il y a énormément de choses qui se passent dans notre maison qui sont méritées à le raconter, à le dire. Même à l'époque, quand j'étais petite, comme je dis je me considérais toujours l'artiste. Mais aujourd'hui, d'avoir cette liberté de, euh, de dire, de raconter, de dessiner, soit performer, soit. Je m'exprime. Histoire personnelle, je crois, ils sont le plus précieux pour un artiste de, de raconter, de le dire et de, de s'exprimer. Et du coup, moi, j'ai, vis, j'ai vécu avec l'amour, j'ai vécu avec violence. Je sais ce que c'est d'être femme. À l'époque, je ne savais pas ce que c'est la liberté. Mais je cherchais la liberté. Aujourd'hui, je me considère féministe et je suis féministe. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je, féministe. je suis féministe. J'étais féministe toute ma vie.
0: Que tu ne connaissais pas le mot
1: ben, Bien sûr, je ne connaissais pas le mot. Mais ça ne veut pas dire qu'une femme qui ne lit pas les théories de féminisme n'est pas féministe non plus. Ça, c'est aussi quelque chose, je crois, c'est très réductrice pour. La théorie du féminisme aussi, c'est intrinsèquement dedans. C'est, je crois, on a une petite féministe. Chaque fille dedans elle, on, par naissance. J'ai aussi exercé la religion. J'étais hyper religieuse aussi. Oui, oui, oui. À l'âge de quoi J'étais adolescente, par exemple. Dieu, mon de Dieu. Il va te donner tout. Attendre, attendre, attendre. On vit beaucoup d'attendre, attendre, attendre. Mais bon, mais quel vendredi ils viennent Mais tous les vendredis on attend à quelqu'un. Tu avais le voile quand tu étais adolescente euh, oui, oui, on a eu, on a eu, on a Plus il tombe, plus je deviens contente. Oui, j'étais comme ça aussi, oui. Plus il tombe, plus je deviens contente.
0: Quand tu étais religieuse, et c'est ce que c'était une façon de faire plaisir aussi, pas à ta maman, à ta famille
1: Pour être appréciée, ça ne veut pas dire que je ne, ne cherchais pas l'appréciation. J'ai énormément demandé le Dieu, donnez-moi ça, donnez-moi ça, la nuit, le jeudi soir, parce que vendredi est la journée très très importante, et le Dieu va te donner dans 15 jours un mari, ce genre de choses. C'est la culture attendre pour un mari, attendre pour, euh, pour cet imam qui vient un jour pour sauver, sauver le monde. Je crois que c'est maintenant, hein, ce vendredi est plus important parce qu'avec le Covid, on est dans le plein de pandémique et il faut qu'il vienne. <rire> ça fait, je crois que ça fait 15 ans que petit à petit j'ai appris que hum, c'était un mensonge, un oui. grand mensonge. Oh là là. Mais petit à petit, je suis en train de d'enlever. La prière, par exemple, ça fait très longtemps. Je sais, je n'ai pas oublié. Mais ça fait très très longtemps que je n'ai pas vous Ça fait 10 ans, je crois. Quoi. Parce que quand je, une fois je ne l'ai pas fait, et après je dis Je suis vivant. Je ne suis pas mort. Le Dieu, il ne m'a pas tué. Et petit à petit, je dis quoi. Oui, première fois d'avoir sexe, par exemple, avec mon choix. J'étais vivant, le, j'étais, j'étais vivant le lendemain.
0: خرباون من بذمت میگو
1: La violence sexuelle s'exerce dans plusieurs formes, plusieurs étapes et niveaux. Ce n'est pas une seule manière de prendre ton virginité. Une fois, enfin, moi, moi j'étais plusieurs fois, mais une fois, ouais, j'étais plusieurs fois. Euh, harcelé, euh, violé, harcelé, oui, bien sûr. Et une fois, je me disais que pourquoi à ce moment-là, dans ce moment, si Dieu il existe, pourquoi le plafond il n'est pas tombé que moi aussi, moi aussi je mors, et lui aussi. Pourquoi S'il si existe. Le lendemain, il n'existait plus pour moi. Le Dieu n'existait pas. Je me disais, lui n'existait pas. Et bien sûr, après, il y a des, il y a des récits qui disent euh, attendre, il va avoir dans la deuxième vie, il va, il va être puni. « Pardon, pardonne-lui ». C'est ça, la religion qui protège la violeur. Ça, c'est le, le moment emblématique et le plus fort et le plus réel pour moi qui me permet de dire que le Dieu n'existait pas. C'était ça. Pour moi, je crois, pour la femme, le Dieu n'existait pas. <rire> Peut-être qu'il existe pour les hommes. C'est autre chose.
0: <rire> Est-ce que le fait que tu sois artiste maintenant, c'est une forme de justice ce que tu racontes là par exemple j'ai été violée et le dieu n'a rien fait ouais. tu es artiste, tu peux exprimer, tu peux raconter l'histoire que c'est d'une certaine manière de, de rendre une justice
1: on vit avec le score toujours ça va exister mais je suis privilégiée d'être capable de dessiner de, de m'exprimer soit avec mots, soit avec des images les images c'est, c'est plus efficace pour moi avec, les couleurs, avec le couleur, avec avec mon corps, avec dans, dans l'espace de, de le performer, de le faire. Mais quelqu'un qui ne peut pas, pour lui c'est plus dur, pour elle c'est plus dur. Mais cette violence, on le dit aujourd'hui violence, mais à l'époque c'était la vie. Mais aujourd'hui pour moi aussi c'est la vie. Pour moi par exemple la violence domestique était jamais considérée violence domestique. Le violence c'était la guerre, la, la bombe qui tombe.
0: Mais donc tu es performeuse. Tu te sers de ton corps, parfois comme un objet, comme, de, comme d'une œuvre d'art. Ouais. Et donc, c'est très violent. C'est violent physiquement, ouais. c'est violent psychologiquement. Mais notamment, on est arrivé à cette performance « Armor, ouais. le, C'est le 26 février 2015, ouais, à 14h59. Et tu traverses la rue d'un marché populaire de Kaboul, ouais, avec une armure ouais. sur les attributs féminins. La poitrine, ouais. le sexe et ouais. les fesses. Et donc, cette armure qui, normalement, te protège, ouais. en fait, elle te met en danger, puisqu'il ouais. va y avoir des réactions violentes de la part des hommes.
1: C'était euh, l'endroit où j'ai harcelé plus, moi-même. Là-bas, c'est, là, c'est envahi par les hommes de, t- de tous les âges. <rire> de tous les âges. Du coup, ça, c'est aussi pour moi, j'ai choisi euh, le meilleur endroit à Kaboul. Quand j'ai commencé à marcher, je, je, j'ai eu mon armoire à, à la maison, j'étais dans le taxi, et j'ai un gros manteau sur, parce que je ne voulais pas que dans le taxi, qu'il va, je ne voulais pas performer dans le taxi. J'ai enlevé, je, je sortis. Dès que je sorte, j'ai ouf, toutes les regards sur moi. Et moi, je savais que dans cette apparence-là, même si tu es sur burqa, n'importe comment, ce qu'elle l'apparence toi, tes fesses n'est pas le tien là-bas.
0: Quand tu marches à Kaboul, par exemple, peut-être malheureusement dans d'autres villes, mais tu marches dans la rue, même si tu es en burqa, et on te met la main aux fesses tout le temps
1: mais, mais aussi tous les âges, les enfants, les vieux, les jeunes, tous les âges. Tout pourrais dire il faut qu'on ne pas dire non plus parce que moi, moi, j'ai, moi je me souviens une fois j'ai, j'étais criée et j'étais en, en train de frapper un garçon. Enfin, c'est un, enfin, c'est un garçon, qui était très grand et lui, il a, il, a punching on my face.
0: Il t'a donné un coup de poing en retour.
1: Oh, oui. Parce que, au bon, moment il touche mes fesses, je lui donnais un gifle et lui me donnait un, un punch. Ce genre de choses arrive. Tu te cries aussi, ça donne aussi... Oh, tout le monde le regarde. Ah, c'est elle, en fait.
0: C'est presque insoutenable d'entendre tes histoires. Elles sont très difficiles à entendre. Sont, ouais. Malheureusement, il faut, mais c'est... Bon, c'est très difficile. Et justement, c'est le courage que tu as eu dans Armore de faire cette marche dans le marché
1: mm-hmm. C'est pas, pour moi, ce n'est pas courage. C'est notre vie. Moi, je, 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 je suis sortie. J'ai battu pour être capable de sortir de la maison de ma mère un jour. Pour être allée ailleurs. Vivre avec moi-même. C'était un rêve. C'est un rêve vraiment. Mais aller en dehors, j'ai compris que, oh là là, qu'est-ce que c'est au-delà de la maison de tes parents dans, Vivre dans, dans, dans la vie. Vivre une femme toute seule à Kaboul. Trouver appartement, ah, il est un put. il habite toute seule. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va amener, combien des hommes, chaque nuit ils viennent. Il faut que tu trouves ton boulot, tu connais personne, il faut que tu sois une bonne femme. Les gens pensent que c'est courageux et tout ça, pour moi c'est une performance. Enfin, la vie elle-même, la vie donne toute la raison pour créer l'art. Et c'est simple.
0: En ce moment, je fais un atelier d'expression avec une classe de collège je leur ai diffusé la vidéo de, de armor ça les a marqués et donc ils ont des questions à te poser et notamment il y a Noah qui m'a posé la question il m'a dit qu'est-ce qu'elle a ressenti quand elle est rentrée dans le taxi
1: I did it ouais j'ai dit ça I did it mm. je dis je l'ai fini après ça petit à petit moi, c'était moi qui entrais dans le grand choc petit à petit Choc, choc, pourquoi, pourquoi Plus les, les images qui étaient en train de diffuser dans le monde, plus la colère qui est en train d'augmenter dans mon pays. The Anti-Islam, provocatrice, projet d'Américaine, elle spy, she's a spy.
0: Et donc ça, toi, par exemple, concrètement, tu es resté 15 jours, je crois, en Afghanistan, tu as vu les journaux télévisés, tout le monde on parlait de toi
1: Le, le pays, il n'y a aucun sujet, d'autres, d'autres, pour, 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 enfin, pour un mois, c'était qu'au moi dans le journaux, Qu'au moins dans la télé, qu'au moins dans le, C'était pas aussi que tout le, tout le monde était contre. Mais certains jeunes aussi étaient pour, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer parce qu'ils étaient à la <rire> le danger d'attaque. Par contre, quand je suis arrivée en France, ils ont appris que cette fille qui était disparue, cachée, qu'on la cherchait, qu'on voulait la tuer. Et maintenant, elle est vivante en France, elle a une exposition. Du coup, c'était pour la deuxième fois, j'ai, j'ai apparu dans le journal local en Afghanistan. qu'elle est vivante, qu'elle est en France.
0: Justement, d'ailleurs, c'est la dernière question des élèves de, du collège. Je crois que c'est Romane, elle a dit, mais c'est quoi sa vie maintenant à Paris Est-ce qu'elle est heureuse à Paris
1: Je suis très heureuse, très, très heureuse. Mais bien sûr, 2015, non. 2016, non, j'étais dans le plein choc. Ça, c'est trop violent. Je ne peux même pas t'expliquer comment. Mais ce choc-là, ça m'a pris de temps à sortir. Mais Paris n'était pas beau pour moi. Paris n'était pas une belle ville pour moi du tout. Ce n'était pas une image que j'ai eue. Je ne voulais pas. Je me souviens que les gens m'ont demandé, est-ce que tu es... Enfin, les gens, sont contents, ils sont gentils. Ils me demandent, ou tout ce qui est arrivé à toi, est-ce que tu es contente à Paris Regarde Paris. Et moi, j'étais comme ça. Non. J'étais si méchante. Je dis non. Mais j'ai dit la réalité. Je pleurais tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Cette tristesse était toute dans mon corps. cette poids était là. L'exil, au début, c'était une prison. Mais petit à petit, j'ai compris. Mais écoute, écoute, tu es encore vivant. L'exil, c'est la deuxième vie. Je suis si heureuse. Moi, je suis née pour la deuxième fois. Pourquoi Parce qu'il fallait que je, je sois morte. Moi, je suis très heureuse. Très contente, je vis en France, qui est un pays qui m'a donné la vie. Regarde ce studio que j'ai. J'ai, 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 j'ai expo quasiment tous les mois, quelques fois, deux trois, deux, trois fois par mois. Je suis invitée à un festival. Des gens qui m'écoutent, des gens qui intéressent à mon travail. Je vends mes œuvres, je vis en tant qu'artiste. Qu'est-ce qui c'est plus que ça ça fait un mois que je suis devenue française en plus. J'ai la j'ai, j'ai nationalité. Ça veut dire, euh, officiellement, je peux voyager partout dans le monde. Ouais, c'est marrant parce que quelqu'un qui m'a, m'a posé cette question. Alors, si tu es devenue française, est-ce que tu vas veux, tu veux vivre en France ou tu vas choisir autre pays je, regarde, je, quoi? je vais mourir en France. <rire> Pas qu'au vivre, peut-être c'est tôt, mais c'est bien de mourir ici. Enfin, enfin, vivre, vivre, ça veut dire
0: justement mourir ici, ça veut dire imaginer toute ta vie. Ouais, c'est bien comme conclusion. Je vais mourir ici. (laughs) ¡A <laughs>
1: Les musées sont toujours désespérément fermés, mais les galeries d'art, elles, sont bien ouvertes, et gratuites en plus. Tout le monde peut donc y avoir accès. C'est l'occasion notamment de découvrir le travail de Koubra à la galerie Éric Moucher au 45 rue Jacob, dans le 6e arrondissement de Paris. Son exposition, intitulée « From the Two-Page Book », est visible du 30 janvier au 16 mars 2021. Rendez-vous également à la fondation FIMINCO, située à Romainville, où Coubra est en résidence. De nombreuses galeries sont installées, c'est un lieu d'échange et de partage, et je crois que c'est le moment d'y aller. N'hésitez pas à relayer cet épisode sur les réseaux sociaux, c'est un témoignage fort et important à partager. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art